0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öveket, és be a Parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények, Laúdiával, aki földrajztanár, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Parallax és 66. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Folytatjuk az Így ismét a földet Roland Emelrik sorozatunkat. A kifogyhatatlan hollywoodi tudományoskodó szellemi maszturbációk sorában a Függetlenség napja első része. Tudományos vizsgálatát fogjuk megejteni. is régák Klaudiával, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjával. Szia Klaudia!
1: Sziasztok!
2: És Vince Mikróssal az MTL által elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársával. Szia, Miki! Hello, sziasztok! Emmerikről köztudott, hogy nem hisz a Földön életben, ti, hogy vélekedtek a Földön kívüli élet lehetőségéről, legyen az akár űrutazó, akár mikróba szintű élet.
1: Én inkább a mikroszkópikus, tehát a szabad szemmel nem látható ö, életben hiszek, hogy hogy, hogy esetleg előfordulhat, és kapásból mondok, kettő darab jégholdat, ugye az Európa és az Enkeládus.
0: Én úgy gondolom egyébként, hogy igaz, hogy, hogy nyilván baromi sok minden kell ahhoz, hogy legyen élet, viszont ugye a másik serpegyőben meg ott van, hogy azért az univerzum az rohadt nagy ám, tehát azért a Hubble Deepfield-et ajánlom nézegetésre, hogy egy ilyen, mit tudom én, a kuljunk által kitakart pici területnél is sokkal kisebb terület kigyújtott kézzel, az hány tízezernyi galaxis fed le, tehát igazából a, 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 miközben természetesen nyilván biztos úgy van, hogy, hogy ahhoz, hogy megjelenjen egy replikátor, vagyis egy olyan szerkezet, biológiai cucc, ami képes arra, hogy másolatokat készítsen saját magáról, ami ugye az életnek az előszobája tulajdonképpen, egy, nyilván egy ilyen, hogyha összerázódik, akkor az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon äh, alacsony valószínűségű esemény. Tehát hozzáveszünk, hogy közben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok csillag és naprendszer van, akkor azért az, hogy élet kialakul, az szerintem igazából nem annyira kizárható, sőt, én úgy gondolom, hogy a kettő, az, én nem, nyilván senki nem tudja megmondani, hogy kettő mennyire e, van egyensúlyban, tehát, hogy mennyire, melyik, melyik hatás győz. Ugye ezzel az első problémánk az, hogy csak a földi életet ismerjük, tehát valójában gőzünk sincsen, hogy az élet kialakulása az mennyire szükségszerű, vagy mennyire véletlen. De hát ugye ott vannak a negatív mérési eredmények, tehát hogy közben tény, hogy azért azt már elég jó bizonyossággal állíthatjuk, hogy Hát, mit állíthatunk? Például, intelligens élet talán a naprendszeren kívül, vagy a naprendszerben rajtunk kívül nincs. A rajtunk alatt nem az emberiséget értem, hanem a föld lakói. Most azt adjuk, hogy most a delfinek, meg a többiek mennyire intelligensek. Ez egy technikai civilizáció, észre lehet venni? Hosszú, hosszú, sok parallaxis podcast témája volt ez már. Igazából a lényeg az, hogy vajon. Elképzelhető egy olyan, na ez már aztán abszolút nem biztos, még, még erre senki nem mondja azt, hogy ez egy lefutott ügy, hogy olyan civilizáció, ami máshonnan ide tud jönni. Na, olyan van-e? Hát itt azért már komoly kérdések merülnek föl fizikai limitek kapcsán. Például egyáltalán lehetséges-e olyan távolságból, olyan térés időbeli távolságokból utazás? Vagy hogyha nem, akkor akkor egyáltalán, most mi van most, akkor el kell, hogy szomorodjunk science fiction szempontból, hát nem tudom. De az a fő kérdés, viszont még, még egy főbb kérdés, hogy hogyan viselkedne egy kozmikus civilizáció, és ugye, ha már a függetlenség napja felé tartunk, akkor szerintem ez lesz az igazi kérdés, ami már annyira hipotetikus, hogy el se tudom mondani, hogy ha létezik egy civilizáció, ami technikai, és tud utazgatni, és idejönne, jönne, akkor vajon mik lennének a szándékai? Hát szép. szép. Hogy mondtad, szellemi masturbáció? Na, ez fog ma következni. Ja.
1: És ez egy nagyon jó kérdés, hogy ugye persze itt látjuk az amerikai filmeket, ugye tízből kilenc ilyen idegenekről szóló film az arról szól, hogy jönnek a gonosz maslakók, és, és megpróbálják elpusztítani a földet. És hát talán most csak így, így ahogy, ahogy, ahogy sorjázom a fejemben ezeket a filmeket, hát nem sok olyan film van, ami ezt más, más vonalon közelíti meg. Most egy kapásban kettőt tudok mondani, az egyik az a District 9, a, a másik ugye az az érkezés.
2: Az eredeti film, ugye 1996-ban debütált a mozikban, Will Smith, Bill Pullman és Jeff Goldblum játszották a főszerepet, és ez volt az a film, ami Ameriket a katasztrófa filmek készítésének felemás világába lökte. Nem csoda, hiszen 75 millió dollárból forgott a film, és a csak a mozis bevételek világszerte meghaladták a 817 millió dollár, tehát igazi siker volt, és pont a Jurassic Parkot lökte le egyébként a trollról, de az elveszett világ egyébként év múlva természetesen visszahódította ezt a, ezt a, ezeket a rekordokat. 96-ban egyébként pont hatodikosok voltunk, Miki, ha jól emlékszem, nem lehet, hogy pont tőlem vetted a kalósz a, 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 a függetlenség napját?
0: Nem, 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 ezt nem. Az Apollo 13-at igen. Ami ugye 90, 95-ös film, de 96-ban kaptam meg tőled. Viszont ugye, ugye egyébként ugyanebben a korszakban jött ki még a kontakt, tehát azért még tegyük oda még ugye, azért a másik serpenyőbe, akkor már itt elhangzott az érkezés, meg a District 9, talán 96-os a kontakt is, vagy 97-es, ezt mindig összekeverem, de szóval ugyanebben a korszaknak a terméke. A két radikál, tehát annál különbözőbb alien kép, az nem, nem jöhet ki, mint amit ez a két, két film mutat be. Az úzós éljenek, meg a, izé, a sagan féle liberál, liberális, kedves, tanítószándékú élienek között feszülő különbségre tökéletesen rávilágít. Hát szóval... Ádám szerinted mi lenne, mi lenne, hogyha ide jönnének? Az lenne, hogy ilyen pazi nagy méretű, Korongokkal lebegnének, és szanaszél akarnának minket pusztítani, mint amikor a galaxis utikalauzba építik a bekötőutat?
2: Szerintem igen. Tehát, hogy nincs itt más lehetőség ebben sem. Tehát, ami nem ilyen, az a Star Trek. Minden más ilyen. Tehát... Na jó, de szerinted a világ milyen? Mert te mondjuk azt is megúsztatod, hogy
0: válaszolj arra a kérdésre, hogy szerinted vannak-e benne lények. De. Hogy... Mondjuk well, rád nézve, én azt gondolom, hogy szerinted vannak Földönkívüli.
2: Persze, én biztos vagyok benne. Én, nekem van egy ilyen kicsit demagóg mondásom, hogy ha egyetlen, tehát az UFO felvételekből csak egyetlen egy igaz, akkor igazából mindegy, hogy a többi igaz vagy nem, mert elég egynek igaznak lennie, hogy bebizonyítsa, hogy vannak földön kívüliek. Szerintem igen, a világegyetem baszott nagy, és... Kevétek, ilyen kevés emberre elpocsékolni, hogy klasszikus idézzek. Ott a,
0: ko- ott a kontakt idézet De ezt a, ezt a dumát egyébként, amikor volt a, izé, a, a hogy hívják, a húsvéti adásunk, akkor ezt az arcodba kellett volna fröcskölni. Tehát azt is lehetett volna mondani, a, hogy, hogy akkor, ha van, mit tudom én, 15 millió Mária jelenés, akkor abból az egyiket aztán igazán elhihetnéd. Szerintem, szerintem
2: a kettő más, és, mert az egyik egy a... vallási dolog, a másik meg egy ilyen tudományos dolog. Szerintem a tudomány mai állása szerint közelebb, áll, az a, a, közelebb állunk ahhoz a ponthoz, vagy ahhoz a nézőponthoz, hogy bizony vannak ö, ö, idegenek, van földön kívüli élet, csak ö, nyilván egy nagyon messzi civilizáció van, még olyan fejlett is, mint mi most itt, akkor se tudunk kommunikálni, hiszen a fénysebesség fölött nem tudunk kommunikálni, tehát ha az egy 40 ezer fényévre van mondjuk egy, egy vagy több százezer fényévre tőlünk van egy civilizáció, akkor, akkor azzal mit sem érünk, nem tudunk róluk, és ők sem tudnak rólunk.
0: Igen, hát ez lehangoló perspektíva. Igen.
2: Minden esetre lehet, hogy ezért sem hisz egyébként emelik a földön kívüli létezésében, viszont előző filmjének a Csillagkapunak a sajtó körútján egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért készített egy idegen civilizációkról szóló filmet, tehát a Csillagkaput, ha nem is hisz az idegen civilizációkban. Mire azt felelte, Emerik, hogy az idegenek érkezésenek gondolata, az viszont nagyon is foglalkoztatja és ezt követően arra kérte a riportert, hogy képzelje el, milyen lenne arra ébredni, hogy 20 km átmérőjű hajók lebegnek a föld legnagyobb városai felett. Ezek után emerik odafordult a mellette ülő, író és producer társához, Dean Devlinhez, aki egyébként később az űrvihar című klasszikust is megrendezte. És Amerik csak ennyit mondott, hogy van egy ötlete a következő filmre. És hát ez egyébként egy nagyon érdekes gondolata, szerintem a független napjának. Ugye ez a Will Smith karaktere jeleníti meg a legjobban, amikor ugye megérkezik a, a, megérkeznek a hajók a városok felé, ugye Los Angeles fölé is megérkezik egy hajó, föl is ébrednek ott a, a rengésre, és utána visszafekszenek aludni, és egyszer csak később szembesülnek vele, hogy hát egy hatalmas nagy űrhajó lebeg a város fölött. Ti egyébként egy ilyen szituációban mit gondoltok, hogy hogyan, hogyan véleked, hogyan viselkednétek?
1: Hát szerintem kb. És
2: most már szerintem fontos különbség a kettőtök véleményével kapcsolatban az, hogy még te mondjuk azt látnád, Klaú, hogy mondjuk Budapest fölött, mondjuk a híradóban látnád, hogy Budapest fölött van egy ilyen űrhajó, addig Miklós felnézne az égre, és látná, hogy fölötte van egy űrhajó. Szerintem egyébként nem mindegy, hiszen egyébként a filmben sem mindegy, hogy éppen hol tartózkodnak az emberek. Igen,
1: ez mondjuk egy, egy lényeges dolog, hogy hogy nem mindegy, hogyha az ember a híradóban látja, meg mondjuk élőben látja, mondjuk hozzáteszem, hogy szerintem ez akkora akkora esemény lenne, nem gondolnám azt kapásból, hogy mind meg fogunk halni, hanem tudnék azon gondolkodni, hogy jó, akkor hova meneküljünk.
0: Hát igen, így van. Én ilyen túlélő típus vagyok. Így van, vesztenek a budapestiek. Ja. Hát igen, úgy kell neked. Hát igen, fölnéz az ember, és akkor azt látja, mint ugye városlakóként kortyolgatja a dupla nagy izé lattét, a, izé, mi a Starbucks előtt a külső helyen, ugye, vagy mit, csinál, mit csinálunk mi, ugye, és akkor föltekintek, és azt látom, Na ez az, hogy azt látom most Nekem itt kezdődik a dolog, hogy én szerintem, most jó, hogy mondtad ezt a földrengés, most én, pont az, én az, ami,
2: is bele szeretnék kérdezni Igen,
0: az hogy bejelentetted, hogy az Independence Day lesz a téma, azóta engem azt foglalkoztat, és egyébként a földrengés ügyi vonatkozás meg eszembe se jutott, hogyha egy ilyen 20 kilométeres korong elkezd a légkörbe belépni, és bejön egy városba, akkor az mit fog csinálni? Hát én azt gondolom, hogy oké, okay, hogy a légkör az fölfelé ritkul, de arra van-e adat a filmben, hogy ez milyen magasan lebeg? Én úgy látom, hogy néhány kilométer max.
2: Szerintem még annyi sincs, mert Igen. látjuk a felhőkarcoló fölött nincs igazán annyi hely, ja, ja, így még a felhőkarcoló így van, nem férne. A jó öreg hát a... Chrysler
0: Building, ami Igen, ugye nem hiányozhat. A Igen, Igen, ott szinte súrolja az alját a kütyűnek. Tehát akkor ez egy száz, néhány száz méter magasan levegő gigantikus korong, ami bejön oda, és akkor egyébként ugye árnyékolja a napot, ugye? Árnyékolja a napot egy bazinagy korong, eleve, hogy bejön, szerintem olyan légáramlatokat indít el, hogy, hogy az első dolog, amit észreveszel, még ha a latte kortyolgatása közben föl se nézel, az az, hogy wush, jön egy jó, hogy orkán erejű szél körülbelül, és akkor. Ami utána... Ami nem jön a filmben, és akkor ugye ez a cucc, ugye, mert hogy tök nagy, ezért lényegében leárnyékolja a várost, azért vegyük észre, hogy ez leárnyékolja a város nagy részét. Tehát csak hajnal... jobban, mint ahogy megjelenik
2: a. Hát a igen, sokkal
0: jobban, és akkor amiatt meg le is hűti a várost, tehát akkor megint csak jönnek a szelek oldalról befele, amik persze meg mindenféle turbulens légáramlatokat okoznak a városban. Tehát én azt hiszem, hogy ha tényleg egy ilyen város méretű utca leparkolna Budapest fölött, és akkor ne is firtassuk, hogy az mitől lepeg ott, mert arra egyelőre nincs magyarázatunk. És ha
2: egyébként így zárójában behozzuk ide a második részt, mert ugye az kiderül, hogy ezek ilyen 20 kilométeres leszálló egységek, míg maga az anyahajó az ilyen 500 kilométer széles, és a második részben konkrétan hát le is száll a bolygóra, tehát hogy a második részről azért nem beszélünk nagyon, mert az annyira már elrugaszkodik a valóságtól, annyira science fiction, hogy tulajdonképpen nincs rajta mit kibeszélni, de de az viszont nagyon érdekelne, hogy, hogy mitől volt a földrengés, amiről a is fölébrettek, Egyrészt egyik másik jelenetben sem volt a hajók érkezésével földrengés, másrészt a, mondjuk a turbulens levegők és a, a ilyen különböző ilyen mindek mondják ezt lökéshullámok hullámok miatt érthető lenne, de hát de látjuk nem, ott, igen, ö, igen. hogy nem mozognak a fák, nem történik ilyen. Ez csak ez egy ez ilyen... nem
0: indokolja, de ehhez tudnék én, Vagy... hogy hogyan működnek ezek a cuccok.
2: Vagy, vagy egy szempontot nem veszünk még figyelembe, hogy ez egyszerű véletlen, tehát volt egy kis földrengés abban a pillanatban, mert hogy csak a Los Angeles-i jelenetben láttuk. Uh-huh. Na, de és... azért Los Angeles
0: az mégse San Francisco, hogy mindig megjelen.
2: Hát, de mondjuk mondjuk Na még jön. inkább, mint mondjuk Washingtonban. De, de, de van egy másik a, a hajók érkezésével kapcsolatban, egy másik érdekes dolog, ami engem hasonlóan foglalkoztat már (kül) nagyon régóta, és az mit gondoltok, hogy ugye amikor először az iraki sivatag fölött látjuk megjelenni ezt a űrhajót, később máshol is, vagy az űrhajókat később máshol is, és hogy megjelenik ilyen izzó levegő tömeget, felhőket, vagy vagy nem tudom mit tol maga előtt, és uh, tulajdonképpen, hogy ez, hogy, ez, hogy ez micsoda?
1: Na látod, ez egy jó kérdés.
2: Belép egy űrhajó nagy sebességgel a légkörbe, az, az oké, okay, értjük, hogy ott Igen. mi történik, szerintem a hallgatóink is értik. Tehát itt egyrészt nem veszélünk olyan nagy sebességről, másrészt pedig ugye ez miután megállnak ott, vagy lelassítanak a város felett ez, ez a légtömeg, ez, ez, ez a füst, vagy ez a felhő, ez tovaszál.
0: Igen, de ugye értenünk kéne ahhoz, mert akkor kéne egy elméletet alkotnunk arra, hogy ezek a cuccok, ezek mitől lebegnek a Föld fölött. És akkor lehet, hogy ebből megértjük a földrengést is, meg hogy miért ionizálja maga körül a légkört, mert ugye nyilván erről van szó, tehát valami plazmas, plazmának látszó jelenik ellenék megkörülötte, ha bár, ahogy mondtad, nagyon okosan, itt nem egy nagy sebességű belépésről van szó, mint a meteoroknál, meg a, az űreszközöknél, hanem bizony, itten szépen gyök kettővel besétál a légkörbe a kaszni, önmagában nem indokolja, hogy miért pörkölje meg maga körül a levegőt. A következő dolgok jutnak eszembe, hogy ilyen pajzs, ugye tudjuk, hogy ezeknek a bigyoknak van valami pajzsuk, ugye ezt látjuk, azt kell deaktiválni, vagy micsoda, és akkor ugye mindig megvan, hogy igen, és akkor megy a, a fekete meg a zsidó, és megmentik az emberiséget, című történet keretében egy számítógépes víruson. De minden mindegy, ne haladjunk annyira előre filmművészeti film magaslatok. Na, szóval, hogy van ennek valami pajzsa, és most amikor az a pajzs az érintkezésbe lép a légkörnek a izéivel, molekuláival, akkor az ionizáció teredményez, hasonlóképpen ahogy a sarki fény esetében is történik, tehát szerintem ugye erről van szó, hogy valamiből nem tudjuk, miből van az a védő pajzs, de az a valami, az, vagy a légkör az szépen felgerjeszti egymást, és ízzik, vagyis hát inkább így, így dereng, vagy ragyog, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy valami ilyesmiről van szó, az hülyeség?
2: Nem, én ezt tudom Vagy
0: megvesszük. Megvesszük ezt magyar... Tehát konzisztens Másik az, hogy hogy oké, okay, mit, mitől, mitől csinál földrengést? Ugye még mindig ezen pörgök. Hát persze lehet véletlen, de hát ne ússzuk meg ilyen olcsón. Tehát, tehát minek a hatására tud valami így lebegni? Hát mondjuk Én... ilyen
2: gravi műve van mondjuk, és akkor az kiválthat ilyet, nem? De ezt tudod, hogy van neki? Vagy... Ne, nem, mert a második nem. részben lehet, hogy kiderül. Igen, mert te vagy a második szóval rész az, nagy szakértője. Hát annyira megmondom őszintén, hogy azt például most nem bírtam újranézni a, ahhoz, hogy kibeszéljük, viszont az előző, az első részt ezt újra néztem. Szerintem nem, de én azt gyanítom, hogy biztosan valami kis gravitációs hajtóművük van. Eleve azt tudjuk, hogy nem a sebességüknek köszönhető, hogy megjelennek itt, hanem egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen féregjárat utazása. Persze, Jól persze, emlékszem persze. A, a második részben, tehát hogy nem kell olyan gyorsnak lenniük, nem kell, nem kell. Elég, ha impulzussal haladnak.
0: Hogyan lebegtessünk dolgokat a föld fölött? Ugye egy másik lehetőség a sima levegtetés, ugye? levegtetés, ami, amihez persze szupravezető mágnesek kellenének, amelyek ugye, hát azért legjobb tudomásuk szerint ugye nincsenek a föld belsejébe belép, beépítve, vagy magába az űrhajóba vagy ha lennének, akkor azt bizony olyan jelenetek lennének a filmben, amikből ez kiderülne, például szana menne az elektromos hálózat, meg minden ilyesmi, Márpedig ilyen mágneses dolgokkal gondoltam volna indokolni valahogy a, az izét tudod? Földrengést. A földrengést. Na, miért? Igen, Na hogyha Igen, mert összefügg, tehát hogy, hogy lehet tudni legalábbis, hogy képzeld el, hogy, hogy földrengések előrejelzésének az egyik módszere, ugye nyilván az tök jó lenne előrejelezni, mikor remeg a föld, Ezt lehet tudni egyébként, hogy hogy van köze a földrengéseknek a magnetoszféra állapotához, tehát a földmágneses térhez, nyilván, hiszen hiszen ugye végül is mind a kettő a föld belsejéből ered, ahol egy ilyen olvat és és éppen emiatt ionizált, ugye ilyen köpenyanyag áramlik körbe-körbe, mint magnetohidrodinamó, ugye ezt csinálja a földnek a mágneses terét, és hát nyilván ennek a lötyögése felelős a földrengésekért is részénként, meg a vulkánkitörésekért, úgyhogy, úgyhogy végül is elképzelhető visszafelé is valamiféle kapcsolat, tehát hogyha gigantikus, nagy, mágneses, akármik lépnének be a légkörbe, akkor az indokolná, hogy mérizzik föl a légkör ott körülötte, indokolná talán azt is, hogy földrengés, azt nem indokolná, hogy mi a túróért nem látunk erre vonatkozó jelenetet a filmbe. Tehát azok a dolgok, amik ugye a mag esetében szépen meg voltak jelenítve, <gül> hogy, hogy mi történik akkor egy hollywoodi blockbuster szerint legalábbis, hogyha a föld mágneses terébe történik valami rendetlenség, na olyasmikről itt szó sincs. Úgyhogy nem, nem áll össze a dolog, hát rá kell fognunk egy ismeretlen fizikai kölcsönhatásra, ami működtet minden.
2: Na, viszont, viszont, vannak benne olyan kölcsönhatások, ami szerintem nagyon is kézzelfoghatóak. Ugye 550 km nagy az anyahajó, ami ugye pályára áll a föld körül, tömege, elhangzik a filmben, egy negyede a holdénak, nem mozdítaná ki a holdat a pályájáról, illetve, a Föld pályájára nem lenne hatással azért egy olyan tömeg mellettünk, mint a hold tömegének negyede? A
0: Föld pályájára nem, mert a Föld napkörüli keringését nem befolyásolná az, hogy kering körülötte az útsz, ám de például árapály hatása az biztos, hogy jelentős lenne, tehát kibutatható. A hold pályáját is bizonyára perturbálná szépen, igen.
2: Milyen szép szavak.
0: Hát figyelj! Ugye, nem, ugye látjuk, hogy itt azért már kapcsolódik a későbbi önmagához emerik, ugye a múltkor kibeszélt rettenetet, az mi volt, úristen? Tehát már kilúgoztam az agyam. Godzilla. Nem, nem arra gondolok, hanem amit most Monfall. néztünk meg, az, igen. Szóval, hogy már, már látszik, hogy már az agyát már, már akkor elkezdte beprogramozni ebbe az irányba.
2: Jó, akkor erre megkaptuk a... Megkaptuk hát az a, a válasz, a, hogy a
0: föld pályáját nem térítené le az, hogy kering a föld körül valami. De, de, de a többi azt
2: nyilván bezavarná
0: Ez is olyasmi, amit nem látunk a filmben. De te olyan rendes vagy, hogy így kiedzeteltél minden tudományosnak tűnő adatot. Hogy így egy... Oh, ez zseniális.
2: Igen, mert mindig ezen, ezen vitatkozunk, meg ezen állunk meg itt a műsorban, hogy nem emlékszünk, hogy igen, mit mondtak a filmben. Viszont... A Ugye, köszi szépen. A szignál kapcsán, amivel ugye a, a koordinálják a mozgásukat, mert hogy nincs más technológia, nem áll a nem tudom hány fényévet utazó ellenséges civilizációnak nem áll rendelkezésre más technológia. A, a, a Föld körül, a Föld megtámadását tudják koordinálni, ezért ugye az árnyékolás miatt az még műhajtjainkat kezdik felhasználni hogy euh, ugye ezt a támadást koordinálják, ezt a visszaszámlálást, ami tulajdonképpen úgy látszik, nem tudták egyeztetni az órájukat még ott az anyahajón, vagy nincsen semmi más összekötetés az anyahajóval, én ez, ez teljes káosz számomra ez a, ez a vonal ebben a filmben. Ugye ott nincs szó nyilván 1996-ban mondjuk a nemzetközi űrállomásról, meg mindenféle űrállomásról, amik fönkeringenek emberi személyzettel a, alacsony föld körüli pályán. Lenne arra esély, hogy kikerüljenek egy ekkora tárgyat?
1: Persze. tehát Egy ekkora tárgyat ki tudnak kerülni. Nyilván most nehéz az abban gondolkodni, hogy 96-ban vagyunk. Mindegy, ma, ma pláne. Tehát ma, ma még inkább.
0: Fölke, fölkenődik az összes tárgy. Stáli... Ma még inkább. Tehát,
1: a, a... <tosz> 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 Jó, persze, nyilván, tehát hogyha hogyha egy egy ilyen hatalmas nagy objektum közeledne a föld felé, a, a mai műhold rengeteg, ugye, ami a föld körül uh, kering, biztos, hogy lenne olyan, hogy, hogy uh, tényleg, ahogy mondtad, <gül> hogy szétkenődik a, a, az anya űrhajón. Hát ilyet
2: látunk is a filmben egy jelenetben, volt, Igen, egy Igen, volt különben, tehát
1: volt már akkor is, volt már akkor is, tehát igen, ez, ez ma is teljesen releváns lenne, csak ugye ma még több van, mondjuk a 96-os állapotokhoz képest. Úgyhogy simán fölkenődnének ott a, a, a műholdak, nem csak a Starlink, hanem úgy általában mindegyik. De mondjuk azért én azt gondolom, hogy egy, egy nemzetközi űrállomás nyilván adott esetben ki tudna térni, most az más kérdés, hogy esetleg szándékosan ütköző pályára el, áll vele Ezektől az idegenfaj. És akkor szándékosan. Ez
0: a kitelik.
1: Igen, tehát ugye itt itt már bejön bejön az idegen fajnak a gonosz vagyok, és... Vagy
0: egyszerűen csak frusztráltak, tehát lehet, lehet, hogy ők azért frusztráltak, mert valami náluk is nagyobb civilizáció jól szétszivatta őket, és akkor most egyszerűen levezetik a kisebben a... Az izét, a, a negatív energiáikat. Feszültség. <gül> ja.
2: Még egy ilyen, amit az előbb is említettem, ugye, itt a szignáról, amit ugye Jeff Goldblum karaktere David, ugye TV szerelőként diplomával, nagyon okosan megtudés, vagy rájön, és utána természetesen az ő volt felesége az elnök mellett dolgozik, és így értesíteni tudja az elnököt, mert a NASA-nál, meg mindenféle állami szervnél nincsenek annyira okos emberek Amerikában, hogy erre bárki, akár a SETI-nél rájöjjön. Tehát ez a jel, ami ugye zavarja a, a műholdas adást, így a kábeltévés és minden egyéb földfelszíni adást is, Amerikában, vagy hát a Földön?
0: Eleve Amerikán kívült hülyék laknak, tehát ezek, ebben az univerzumban, amit egyébként ugye egy Stuttgarti német álmodott vászonra eleve, azért kiderül, hogy itt gyakorlatilag tényleg az a néhány ember képviseli az emberiség agykapacitásának mintegy 90 át <gül>
2: De tudod, hogy mi van, mert ugye elhangzik a filmben, hogy az Földön kívüliek először a NATO-val és, és európai szövetségeseivel végeztek Amerikának. Tehát biztos. Ja, mentek. látom, ilyen,
0: ilyen, van, ilyen van, láttad, hogy egy izraeli katonai megszállás van Irakban? Azt úgy láttad a film egy érdekes jelenetében?
2: Ugye? Szerintem a, a magára a nagyon tudományos részére most rámentünk elég erőteljesen a filmnek, úgyhogy egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést, már egy kicsit a sztoriról is, meg a legjobb és legtudományosabb élményekről a filmmel kapcsolatban, úgyhogy a rövid szünet után folytatjuk, maradjatok velünk! Sokszor beszéltünk már arról az elmúlt időben, hogy a stúdiók ebben az időben elkezdték ontani magukból a katasztrófa filmeket, Armageddon, Deep Impact, Tűzhányó, Dante Pokla, és tulajdonképpen ez a film a függetlenség napja volt az, ami megnyitotta a kaput a katasztrófa filmek előtt. Szerintetek miért volt ekkora hatással a filmkészítésre, csupán a kasszasiker miatt, vagy, vagy ugye rájöttek, hogy az emberek kíváncsiak arra, hogy hogy pusztul el a Föl, de mi a filmnek a titka, hogy igazából 20, 21 évvel a elkészülte után is még mindig ö, szeretjük és, és, és nézzük ezt a filmet.
1: Szerintem több-több tényezőt is figyelembe kell venni. Szerintem az egyik az a kifejezetten jó, szereplő válogatás, és ehhez nekem van egy érdekes infom, ugye a két fő szereplő, az ugye Will Smith és Jeff Goldblum, és még itt az adás elején említettük, hogy ugye akkor jött ki a le is taszította ugye a Jurassic Park 2 tehát ez abban az évben ilyen Jeff Goldblum túltengés volt, ugye. <gül> Imádom ezt a színészt különben. Na most, ugye ez egy érdekes dolog a filmes háttérnél, hogy akkor, akkor már ugye menők voltak, és nagyon jól el lehetett adni egy amerikai filmet, egy fekete, illetve, tehát egy afroamerikai, illetve egy fehér főszereplővel. És ha, ha kezditek ugye a film, filmet nézni, és nagyon sok mozinéző beleesett, főleg akik mondjuk nem, nem néztek után, ugye akkoriban, még 96-ban még nem volt olyan, hogy Na, jön egy film, akkor megnézem az IMDb-n, hogy mi lesz itt a főszereplők, meg hogy lesz, meg mint lesz a cselekmény, mert ugye most már előre lehet tudni, meg nézek róla ismertető YouTube videót. Hát ugye akkoriban, hát esetleg az újságok cikkeztek róla, moziplakátot megnéztet, sokszor a moziplakát becsapós volt, mert mondjuk híresebb színészt felraktak a plakát közepére, aztán a híres színész 5 perc után meghalt. Na most ugye itt is egy hasonló helyzet állt elő a mozinézők számára, ugyanis sokan arról számoltak be, hogy azt gondolták, hogy oké, okay, lesz-e egy, lesz egy afroamerikai, és lesz egy fehér főszereplés, hogy majd ketten oldják meg a problémát. És ugye a vészmész volt afroamerikai főszereplőnek, és a legtöbb mozinéző azt gondolta, és gyakorlatilag gyerekként én is, hogy a smith nek ez a repülőtársa, aki ha jól emlékszem, Jimmy névre hallgatott, hogy ő lesz a másik főszereplő. Ugye, tudjátok, ő volt az, aki az elején vadászrepülő pilóta volt ő is, és nagyjából az első 10 perc után őt lelőtték. Megvan ez a karakter. Na, és ugye, tényleg sok mozinéző így kezdte nézni a filmet, uh-huh. hogy, fú, itt van ugye a nagypofájú Will Smith, és akkor itt van ez a Jimmy, szintén nagypofájú be is nyögött egy-két ütős poént, és majd biztos ők lesznek a. És akkor egy a film első egyharmadába lelövik.
2: Egyébként Will Smith helyett eredetileg itt a hókot szemelték ki. A, a, az írás közben Amerika azt nyilatkozta hogy a Devlin-nel az írás közben a karaktert Will Smithre írták. De először a stúdió félt attól, az Will Smithnek az első nagy szerepe volt, előtte ugye a Kaliforniába Jöttem című attal lett ismert, és félt attól a stúdió először, hogy, hm. hogy ez hogy egy olyan színészre bízzák ezt a szerepet, aki, aki nem eléggé ismert, de aztán végül, mivel ittőn hók annyira kiakadta a skript olvasásakor, a forgatókönyv olvasásakor, ezért úgy döntött, hogy nem vállalja. Állítólag kihajtotta a skriptet egy a kocsjából egy ilyen útszéli, ilyen, az útszélére. Úgyhogy, bár egyébként teljesen érdekes a dolog, mert, mert sok, de ez persze jellemző az amerikai filmekre, meg a filmkészítésre, de mennyire hoz sokat ad a filmhez az, hogy a függetlenség napja a címe, mert volt pár olyan film az elmúlt időszakban, például az űrvihar, Geostorm, ami tipikusan amellett, hogy valójában egy nem túl jó film, azért valljuk be, hogy maga a cím is nagyon rossz választás, mind angolul, mind magyarul. Eredetileg a, a függetlenség napjának sem ez lett volna a címe, hanem Doomsday, tehát leszámolás napja, vagy, vagy hogy lehetne ezt a legjobban Ittélet fordítani? ítéletnap, igen, ítéletnap, és és ezért az írók szándékosan, ugye, abba a híres beszédbe, amit ugye Bill Pullman elmond, és hát többek között ugye William Shakespeare-től kölcsönözték az írók, ott, ott, ott ő, ugye beleírták azt, hogy ugye kimondja, hogy a függetlenség napja, és hát ez annyira bejött a stúdiónak, hogy később akkor tényleg, tényleg ez, lett a, ez lett a címe a filmnek. Igen. Na. Na
1: most még visszatérve akkor erre, amit elkezdtem. Tehát, ugye. M- akkor jó, hát ugye Vírsz, ezt, ezt az itt hókos hátteret, ezt nem tudtam. Na mindegy, azért. Jel, azért aztán ráépítettek erre a fekete-fehér párosra, és ugye mindenki tényleg azt hitte, hogy ez a Jimény nevű srác lesz majd a társa, de hát ugye őt az film első harmadában kinyírták, és néztek a nézők, hogy és akkor most mi van. És akkor jött, jött Jeff Goldlum, és nagyon viccesen megfogalmaztad Miki az elején, hogy hát ugye a zsidó és a fekete megventik a világot, hát eddig aztán akkor még nem is volt PC. <tos>
2: Egyébként tök érdekes, mert a Jimmy magyar hangja ö, ö, Kálid Artur, ugye aki Will Smithnek Sándor halála óta az állandó magyar hangja, ugye itt még élt Reisenbükles Sándor, tehát ő volt Will Smith hangja, és a a Will Smith-nek ugye a haverja, a repülőtársa, annak meg a, ugye a Jimmy-nek pedig a magyar hangja pedig Káli D'Arthur volt, aki ugye később hmm. Will Smith állandó magyar hangja lett, de én ezt nem érzem ennyire, de szóval ennyire tudatos ez, tehát hogy én, ha bemegyek egy filmre, még ha ki is van írva a színészek neve a plakátra, vagy megnézem a trélert, vagy bármi hasonló, akkor szóval én azt gondolom, hogy 90-es években nem ennyi, tehát inkább csak rácsodálkozom, hogy ennyire akkor ez a több szereplős megoldása, hogy megvan szerkesztve a függetlenség napja, az egy teljesen bevett dolog volt ahhoz képest, ami, ami most van. Tehát a, ha a második részre tekintünk, ott sokkal jobban, ugye 20 évvel későbbi második részre, és egyébként 26 éves a film, én 21-et mondtam, tehát természetesen 26 éves a film, megtanultam közben Jézus számolni. Krisztus. Szóval úgy, ott, a, ott az első részben, amit látunk, hogy, hogy több szálon fut, és igazából persze összeér ott a végén, a Russell Cainék, meg, meg mindenkinek a szálló egybe for, de, de és tele van b plotokkal de tulajdonképpen ez abban az időben egy teljesen a Deep Impact az egy tipikus ilyen film, ahol, ahol egyrészt látjuk a a sűrűjét is a dolgoknak, másrészt látjuk a teljesen hétköznapi ember megélését, vagy ahogy megéri ezt az egész történést. Tulajdonképpen itt is, is, itt is ezt látjuk, én nem, persze nem emlékszem rá, de én az első nézésnél sem gondoltam azt, hogy most ez a két karakter lesz ott. Tehát ez nem egy, nem egy nem tudom milyen filmet mondjak, nem egy Jackie Chan, Chris Rock film, ahol ott van a fekete, aki mondja a poénokat, Jackie Chan meg ottan tehát hogy szerintem ezt a, 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 a zsidó és a fekete megmenti a világot, ami persze kurva jól hangzik, meg valójában persze így is van, de, de tulajdonképpen nem jelenik meg, nincs eltúlozva a filmben, mert az utolsó, ők, ők ketten az utolsó, nem tudom, 20 percbe dolgoznak együtt, vagy, vagy én, én ezt nem látom, így nem élem meg ezt ennyire. Nem, a nem, nem ez persze. abszolút
1: nem volt szerintem tudatos így a, a rendezők részéről. De főleg most... volt
2: jó szerintem, ahogy, Igen, ahogy de ez, ez, ez így. Inkább
1: ilyen, ilyen utólag jól sikerült, és tényleg én az, azt mondom, hogy ha a ha, ha klasszikusokat vesszük, akkor szerintem az egyik legjobb páros uh, Will Smith és Jeff Goldblum.
0: Ez így van. Tehát én ezt nem negatívumként mondtam persze, hanem... Na, igen. De hát Bo- figyelj, milyen film
2: lehet milyen film lehet az, amiben nincsen Gary színész?
0: <gül> de meg hát, megint mondjuk igen, tényleg ő nem merült mert mondta, hogy minden tudsz tehát a Geri színész nem akarták ebbe be
2: bekasztingolni mondjuk a Bill Pullman helyett elnöknek? Nem tudok, nem tudok róla, de hát a Bill Pullman is előzőleg érted, ilyen űrgolyhókat meg ilyeneket csinál, tehát hogy, hogy azért maga a kászting, az, az itt, itt, hát szokták mondani, nem bízták a véletlenre, hát itt azért szerintem sok véletlen játszott, hogy
0: figyelj, nem, hát kockáztattak, de hát azért a Jeff Goldblum az ugye önmagában elviszi az egészet, mert ugye mondta Claudia, hogy három éve volt a Jurassic Park, ugye tehát simán, izé azért... Jeff Goldblum, hát ugye, hát a Jeff Goldblumba bele volt zugva ott az osztálynak a lány, lányabbik. Meg fele.
1: ugyanabban az évben volt a második része Na, a Jurassic ezt vitatnám, ami meg eleve Jeff Goldblum a főszereplő.
0: A Jurassic Park-et. Hát de egy. igen, szóval az biz, de azt igen. jól mondott, hogy Jeff Goldblum dömping. Ilyen, Abban az érában. Tehát az igen. a Jeff Goldblum nagy korszaka. Hát ugye, na most jó, de, de, de ugye volt ilyen, ilyen kérdés, hogy miért mi, hogy miért, miért szeretjük? Aha. Ugye ez volt, ez volt a kérdés. Hát szerintem ugye ez az a film, ami tökéletesen el van találva azzal, hogy Európából is azért értékelhető, meg, mert, mert ez a film nem veszi magát komolyan, tehát, hogy, hogy ez úgy van, hogy én nekem még ebből az jön át, és ez nem érvényes egyébként a későbbi Emerick-féle produkciókra, de itt még abszolút átjön, hogy ez igazából önmaga paródiája egy csomószor. Tehát vannak azok az annyira klisészerűen, de tökéletesen megcsinált dolgok, ahogy az elnök kiáll, és azt mondja, hogy nők them, nők the bastards, vagy mi at- atomot nekik, atomot a bestiáknak. Tehát van, van néhány ilyen szófordulat, ami úgy beleégett az agyamba, és egyszerűen azért, mert annyira klisészerűen mély amerikai, és nekem egyébként ez az egész, most ha direkt volt, ha nem, nem tudom, de valamiért megjegyeztem már akkor, pedig mondjátok, hogy az még a PC korszak előtt volt, de, de még az is, hogy tényleg ki az a két szereplő, akik végül megmentik az egészet. Tehát annyira tocsog tocsog abban, és eleve Independence Day a címe, érte? Tehát en, annyira tocsog az amerikaiságban az egész, de mindezt úgy, hogy, hogy nincsen túltolva a bicikli, mert ezt már tudod, hogy, vagyis feltételezed innen nézve, hogy ezt azok se gondolhatták komolyan, akik csinálták de közben lehet, hogy igen, nem tudom. De, de valahogy én azt érzem, hogy nem, és ettől szerintem egyszerűen zseniális az egész.
2: Jó, J- 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 én is egyetértek azzal, amit mondasz, mert valóban a filmnek megvan a maga humora, és nem veszi magát eléggé, ö, vagy nem veszi magát komolyan, még úgy sem, hogy uh, tulajdonképpen az elnök karaktere erre uh, is, amikor ugye a Brand Spiner által játszott uh, uh, kutató-tudós ugye egészen föl van ajzva attól, hogy mióta ugye megjelentek itt a földönkívülegyek működésbe léptek a, a, a náluk lévő hajón és a műszerek és ugye ott az elnök elmondja, hogy hát de több százezren haltak meg blabla, bla, és valójában ez az igaz, tehát hogy ott, ott látjuk, ahogy ott beülnek és felszállnak a hajók a, a elnöki külön gépre, és sikerül elmenekülniük, és látunk túlélőket nyilván és látunk megmeneküléseket, de hát azért mégiscsak az a, az a konklúzió ebből az egészből, hogy ön például, amikor megérkeznek a hajók, és ott mutatják az embereket, hogy fölnéznek az égre, és, és leblokkolnak, és, és elcsodálkoznak, hogy ti tulajdonképpen 7 óra múlva mint halottak lesznek, és ott robbanások tömkelege, Tehát, hogy látjuk azt, hogy kiürítették a Fehérházat, és ott látjuk, hogy nyilván nem sokan halnak meg, tehát ott azért városok robbannak föl, nem, hogy tízezer meg százezer halottak, milliós nagyságrendben beszélhetünk halottakról, tehát, hogy tulajdonképpen azért a filmnek ezzel a részével tudatosan nem foglalkoznak az alkotók szerintem, hogy minél családbarátabb legyen, tehát mint a Kalambó, amiben ugyan az alapot mindig egy gyilkosság adja, de soha nem látunk vért, nem látunk igazán erőszakos dolgokat, tehát, hogy inkább egy ilyen családi vonalon, vagy vagy, hát nyilván nem gyerekeknek szó lesz semmiképpen, de, de de nem az a véres horror, vagy, vagy, vagy ilyen, nem tudom, ahol, ahol agyonlőik a földön kívüliek az embereket közvetlenül, és akkor ott ellángolnak, mint mondjuk a Támad a Marsz című paródiában, ami szerintem sokat merített a Függetlenség napjából.
1: Jó, hogy mondod, hogy nem gyerekeknek való, de mit is mondtál van Én is kb. ilyen. 10-1-2 évesen láttam, szóval.
2: Hát jó, igen, de én a, mondjuk úgy értettem, hogy nem egy Disney mese, meg nem egy Pixel, nem, nem a Toy story Ovésokat, nem nem, 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 nem úgy vittek minket át igen. a, a, a külmányomaziban, a a Tartottuk magunkat. úton hazafelére. A szabadnapos babára. Igen, meg, meg a át, átmentünk. Igen.
0: <laughs> Na, Azt nem tudom, de arra emlékszem, amikor megnéztük a szabadnapos baba című, John Hughes filmet, hogy kb. az volt az ötlet, hogy forgassuk újra a betörőket egy babával. Aki. Na, de igen, de, de. Na jó, de, de divergáljunk, de egyébként az is a korrajzhoz hozzá tartozik. Igen, hogy, hogy akkor ez Még nem. Nézem, volt gáz. hogy a Mission Impossible-t Tom Cruise-zal lenyomta egyébként. Ugyanabban az évben jött ki az is, sibán lenyomta a Mission Impossible-t. Na jól van. Szóval igen, nem veszi magát komolyan. Én szerintem... Ja, meg hogy megjelenik benne ez, vegy tisztán, ami persze nagyon gyakran megjelenik, ez a Pax Amerikána, ez a, az amerikai béke. Látott, hogy ez egy olyan világban játszódik, ahol Amerika a világcsendőr, ahol Amerika a fő világhatalom, ahol Amerika és szövetségesei éppen pacifikálják a közel-keletet. Ugye mondtuk, hogy ez egy megjelenik. Tehát ez annyira annyira átsüt az egész Clinton érának ez a Szovjetunió összeomlása utáni hozzáállása a világhoz, ez, ez úgy átragyog ebből az egészből, hogy, hogy ugye amikor ilyeneket mondott, ugye a Fukuyama féle híres, ma már, ma már igazából kicsit nevetségesnek tűnő ötlet, hogy hát a történelem tulajdonképpen véget ért. Tehát már a történelem utáni korszakban vagyunk, mert már nagy összetűzések nem lesznek a Szovjetunió, Ugye, megszűnt jön az egypólusú egységesülő világ, és akkor ugye ez volt, és akkor ez tök jól megjelenik ezekben a filmekben a 90-es évek. Ukraina. Kyilvől ezek de pont, pont azért, mert, mert tehát, ugye amerikai film eleve, de hogy valahogy egy kicsit, akkor ezt úgy kb. tehát ma már, igazából, ha ebből a szempontból megnézitek a filmet, igazából rohadt. De
2: lesz. hát Bill Clinton amúgy konkrétan, vagy Bill Pullman, Bill Clinton karakterét játsza. Tehát el is hangzik, hogy, hogy például egy ilyen mondatot a nőtől, ugye, aki a Davidnek, a Jeff Goldblumnak a felesége, hogy régen nem támadták, azt mondták, fiatal idealista. Hát szerintem azért nagyjából ez, ez egy kicsit Mm-hmm. jellemző arra a korszakra, meg a Clinton kormányzásra, ami, ami most már persze megszépítette az idő, és hát demokrataként nyilván én magam is Clinton párti lettem volna ott eh, Amerikában, viszont, viszont azért annak az elnökségnek sok és komoly problémája volt. Hát
0: voltak bajok, igen. Ja. Tehát valahogy, valahogy
2: ja. és maga a karakter, egy, tényleg egy fiatal elnököt láttunk, ugye más filmekben általában az van, hogy az elnök, hát vagy fekete, mert az most dívik, és akkor Morgan Freeman az elnök, vagy
0: Morgan Freeman épp, éppen ugye a
2: 2012-ben mit. a Danny Glaver az elnök, tehát hogy most 24 óta rákaptunk erre, hogy fekete elnök, de most már persze azóta lett Obama, és tudjuk, hogy most már így nem, nem, nem olyan extra dolog ez, szerencsére, de, de, de mindig egy ilyen idősebb színész játszotta azért az elnököt, most egy ilyen fiatal, Igen. laza elnököt raktak bele.
0: Hát igen, meg kellett, a, hogy el tudjon vezetni egy, egy f 14 est vagy mik azok, F18, gőzöm is Szerintem
1: F16-osok volt. Össze, igen,
0: F16-osok, igen. jó, jó, oké, oké. Na, szóval, hogy ugye azt el kell, hogy tudja vezetni a barátunk, ugye? Tehát akkor mondjuk az a csávóka az az háborúban gondolom a Bush egy alatt ő még izé bevethető kellett, hogy legyen, aki aztán. 96-ra elnök lesz, úgyhogy ez indokolja az ő fiatalságát. Mert ugye, ugye jól emlékszem, hogy van egy ilyen vonal, hogy, hogy tud Igen, tud igen, vezetni. igen, ő pilota. Igen, Hát
2: igen. könnyebb repülőgépet vezetni, mint a világot megmenteni. Sos egy. Na, b- volt a hívó egy de azért azt van. ne hogy
0: az, azért Figyeljetek, de azt ne, azt ne adjuk ki beszéletlenül, mert már látom, hogy már brutálisan sok ideje beszélgetünk erről a filmről, de arról még nem beszéltünk, hogy a számítógépes vírusokkal, hogy, hogy tulajdonképpen, mert ugye, ugye műsorunkban spoilerek hangzanak el, tehát azért azon még rákcsáljunk egy kicsit, hogy, hogy hogyan, hogyan is mentik meg ezek az említett urak. Érdekes, hogy azért hölgyek még nem, tehát azért 96-ban még hölgy, hölgy még nem volt a felérzeten, de ez a két úr.
2: Úgy mentik meg az urak tulajdonképpen ezt az egész szituációt, hogy hogy hát, hogy is mondjam, mint mint az ilyen helyszínelők és egyéb sorozatokban, hogy hármat klikkelek, meg meg nem is klikkelek, hanem beírok valamit a, a számítógépbe, és tulajdonképpen az megtörténik, tehát így, így. Tehát le, volt, egy a volt egy ilyen kis animációja is arról a, arról a űrhajóról, a számítógépén. Mikor rajzolta meg? Hogy készítette hát ez azt az, meg, hogy
0: Mikor törték föl az OP-rendszerét a, a, az egész. Tehát hogy igazából hogy ísz valamire vírust, amit nem ismersz? Tehát igazából nem tudom. Ez annyira csodálatosan elnagyolt ez az egész, hogy egyszerűen nem is értem. Hogy Lehet, ez... hogy
1: az idegenek is Windows 95 öt használtak? Lehet,
0: igen. Emlékeztek, hogy mi volt akkoriban a Windows 90? Az talán pont a 95-nek, vagy a 97-nek a bemutatója? Azért volt.
1: mondom. 95 vagy 97, persze, hogy ne.
0: Talán a 97 volt az, amikor, amikor az volt, hogy ugye kiált Bill Gates, és azt mondta, hogy hogy most be nagy jelenet, és akkor bejött a kék halál, Jó. és akkor azzal próbálta megmenteni a szituációt a termékbemutatón, hogy azt mondja, hogy hát nos, pont ezért nem dobtuk még piacra a terméket. Van
2: egy, van egy ilyen titkos dolog ebben a filmben, csak így a nézők azok tudják, akiket fölhívtak utána, és akkor most elmondom, tehát tulajdonképpen az eredeti forgatókönyv az az lett volna, hogy, hogy nem vírus telepítenek, hanem egy Windows 95-öt, ami azon kék halállal lefagy, így lezuhannak, megszűnik a pajzs és és lezuhannak. Egyébként az energiaellátás azért az nagyon teszlás, nem? Hogy hogy nincs saját energia magjuk ezeknek a a kis szerkezeteknek tulajdonképpen, hanem, vagy legalábbis úgy tűnik, meg a második részből is inkább így tűnik, hanem hanem tulajdonképpen egy ilyen teszlás módszerrel az anyahajó közelébe vannak, mondjuk a kis vadászgépbe akkor azok úgy nyernek energiát.
0: Hálózatos szempontból azért lássuk be, ugye, hogy ez egy nagyon rosszul megtervezett hálózat. Ugye? Ez konkrétan... Igen, a legsebezhetőbb hálózat van. Egyetlen egy középponti csúcs, központi, amiben az összes él összefut, és ha azt kiaktat, kiiktatod, akkor összedől az egész rendszer. Tehát nyilván épeszű ember ilyen, vagy hát vagy épeszű intelligens lény az univerzumban szerintem nem tervezne ilyet. Vagy hát nem tudom. Tehát én még olyan rendszergazdával nem találkoztam szerencsére az 1996 óta eltelt időszakban, aki mondjuk így épített volna meg egy hálózatot nulla redundanciával,
2: de nem csak ott sebezhető. hát oké, okay, rendben azon egy a nagy halálcsélagon volt egy másfél é- é- méteres ruk, igen, egy szellőző, ez. ezen akkora, akkora ilyen, azért ilyen, ahogy ott kinyílt, hát mint egy ház. Igen. Hát ott nem volt nehéz ott belőni. Egyébként lehetséges egy ekkora, ugye itt a másodlagos robbanások készítették ki nyilván ezeket a hajókat elsősorban, ezt látjuk is, de hogy egy ilyen kis repülő egy élesített bombával berepül, az tulajdonképpen okozhat egy ekkora robbanást egy ekkora hajón? Még hát, az ilyen de, energia... De, hát
0: ez az, hogy ennek van egy ismeretlen üzemanyaga, ami, ami azokra a csodákra képes, amikről beszéltünk.
2: Antianyag, és akkor mindjárt Igen, oké.
0: vagy valami. Igen. Egymás, egymástba robbantotta az anyagot és antianyagot tároló tartályokat. Ugye az utóbbi nyilván egy mágneses csapda, amit egy lövéssel kiiktatott. És rászabadult az antianyag az anyagra, és az egész egy óriási villanással annyi hilálódott a picsába. De
2: tényleg mit lőnek, mit lőttek ki? Tehát valami lézert, valami nagyon erős lézer, nyalába. Egy úgynevezett tyumtyum lézer. Van... Tá, Megkora, de most, mert... Akkor még sem készültél
0: rendesen, mert a filmnek csak az első felét jegyzetelt
2: ki. Ut- igen utána lefeküdtem, már... és onnan néztem. <gül> <gül> nem, nem a film első részében, vagy a film első felében hangzanak el azok a tudományos uh-huh. uh, dolgok, amiket így effektíve azt lehet mondani, hogy igaz vagy nem. Utána a később már azért a sztori alakult, de, de engem például érdekelne, hogy mekkora energia kell, ez ki lehet számolni, biztos ki lehet számolni, amikor Mekkora, Mekkora energia? Kellhet mondjuk egy ilyen ö, ö, hatalmas robbanáshoz, mint ott és ugye ilyen, ilyen dupla volt mert láttuk, hogy először így szétrobbantotta ott a Kaiser Buildinget és akkor utána jött még egy erősebb, ami meg ott letarolta az egész várost.
0: Hát igen, tehát igazából arra gondolhatunk, hogy, hogy hát ugye milyen egyenértékben, hát mondjuk, mit tudom én, 63 terra vagy valami, tehát ugye ilyen, most mondok valami olyat, ami, ami ilyen hírosimai Hir- atombomba egyenértékű, tudom, 15 kilótonna TNT felrobbanásával egyenértékű. Tehát tulajdonképpen egy, egy, egy tisztességes standard, egy pont nukleáris robbanás, azt szerintem csinál ekkorát. Én úgy gondolom,
2: és hát ugye atomot a bestiáknak, atomot, ha már atomnál tartunk, nekik, tartunk, a uh, Ugye ott fölmerült Sziasztok. az, hogy hát ugye tönkre basszák ott a várost, és akkor azt is elpusztítják, ugye, amikor még úgy gondolták, hogy az atom megoldás lehet uh, erre a problémára. Uh, ott tulajdonképpen mi volt a para? Az volt a para, hogy hogyha, ha sikere járnak, akkor megsemmisül. Azok a darabok a földre hullanak, amik onnantól kezdve sugárzó, válnak, vagy, vagy ott mi volt igazából a, a fő para az atom bevetésével? Jó, ez, Jézus, nem is, nem is hiszem el, hogy ilyet megkérdezek, hogy mi volt a fő probléma az atom bevetésével, de hát...
0: Ugye, hát... hogy edződünk, edződünk. hozzá hozzászokunk, hogy már mindenki ilyen nukleáris fegyverbevetésével fegyegetőzik, úgyhogy most már egyszerűen nem is értjük, hogy tulajdonképpen Mit mit kell ilyen finjásan? (gül) Mert (gül) őszintén szólva szerintem valahogy attól féltek, hogy nem csinál vele semmit, nem? Tehát, hogy...
2: Hát nem, hogy ott maga az atom hatása volt ott. Például a Jeff Goldblumnak a fő problémája, ugye, hogy hogy atomot vetnek be. Tehát gondolom a törmelékeknek a sugárzása.
0: Igen, bizonyára. Mert hogy bizonyára így ez foroghatott jó öreg Jeff fejében. Hiszen ő meg Vagy hát eszé, a eszébe, j- eszébe jutott, ugye, amiket ugye három évvel korábban tanult, hogy, 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 hogy izé az élet utat tör, meg hogy kaotik, kaotikus rendszerekkel óvatosan kell bánni, mert irányítatlan nevának. Ez akkor úgy gyorsan átvillant az agyán, és, és azt mondta, hogy jobb, jobb nem hadonászni ilyen fegyverekkel. Ez olyan, mintha megtaláltuk volna apukánk töltött puskáját, és azzal hadonásznánk, hogy mi. De...
2: Olyan, meg a csillakapuba hát. volt. Látod, minden út Emelrikhez vezet. a
0: csillakapuba is benne volt a Jeff.
2: Ott a kört Russell, aki a sorozatból ugye Richard D. Anderson, az O'Neill, annak ugye az előtörtéte az, hogy a fia előtte magát a, a, a fegy, fegyverével, és én úgy emlékszem, hogy a filmnek a sztoria is ez, tehát minden út emelikhez vezet. De itt a műsor... De,
0: de mind a kettőben van egy... Ja, na, bocs, na, ja, Pedig olyan szépen átkötött. És
2: de, igen, úgyhogy itt a műsor végén viszont az mindenképpen beszél, meg, hogyha nem maradhat el az elmaradhatatlan kérdésem, kérlek vázoljátok a kedvenc tudománytalan jeleneteteket, és vázolhatok egy olyan jelenetet is, ami ö, amúgy nem kapcsolódik a tudományhoz, csak elborzasztott titeket, vagy épp ellenkezőleg. Na,
1: e, mit szoktam én mindig ilyenkor mondani, hogy ez egy jó kérdés. Az a helyzet ezzel a filmmel, hogy, hogy nekem ez annyira, annyira gyerekkori kedvencem, és annyira bele a az én gyerekkoromban, hogy még ha felnőtt fejjel nézem is, akkor sem azt fogom vizsgálni, hogy hol van ebben a tudománytalanság. Nyilván azért, amiket itt itt felsoroltunk, inkább az ilyen ilyen klisség, de azok se zavarnak, mert egyszerűen annyira szeretem ezt a filmet, hogy elfelejtem neki. Jó, tehát tehát, tehát talán nekem így a kérdésedre válaszol, ez a a vírusos dolog, ami olyan, gyenge lábakon
0: áll. Jó, hát igen, elvitted akkor, mert nyilván én is a vírus feltöltést akartam mondani, <gül> mint abszolút, abszolút tudománytalannak, de, de ugyanakkor itt van továbbra is az a tény. Mondom, hogy engem iszonyatosan foglalkoztat ez a városok fölött lebegő korongok és az ebből eredő szélvihar, ugye, ez, ez, most engem ez annyira elkezdett érdekelni, most akkor ezt mondom, hogy ez nincs. Hát mondjuk azért nem ez a legnagyobb tudománytalanság, de hát ez egy is kedvenc jelenet, Persze. Egyébként Nyilván én is azt akartam mondani, amikor jön a megfejtés és a tűszentés és a apci. Eszembe jutott, hogy a Stargate-ben is volt egy ugyanilyen megfejtés jelenet, amikor ott csücsült az őr, aki azokat a jeleket akarták megfejteni, amikor a csillagkapon voltak, és ott csücsült egy őr, akinek a kezében volt egy újság, amin az Orion csillagkép volt valamilyen okból rárazott, és akkor kitépte a kezéből a barátunk, és rájött, hogy az EG, ez az egyik karakter. És ott azonnal megfejtették az egészet a francba. Szóval egyébként jó kezek a heurék a e, izé, jelenetek, ezek mindig jól el vannak az emberiknél helyezve, úgyhogy ez jó pofa. Ez is, ez is egy elem, úgy tűnik, és lehet, hogy ezt is pont ott érleltek ki először ebben a két filmben.
1: Kedvenc jelenetről, nekem még a, az összes poén, az egyik ez a Will Smith behúzza földön kívülnek, és na ilyen egy harmadik típusú pofon, a másik pedig Ú. ugye a végén, amikor jönnek haza szivarozva ugye a Will Smith és a Jeff Goldlam, azt imádom.
0: De hogy hogy ebből most nem lett mém, ebből a harmadik típusú pofomból most, hogy a Will Smith ismét azzal vált hívásség. tényleg! Le- hogy, hogy lekeverte
2: egy nagy pofont, hogy
0: ezt a dumát miért nem halljuk Ö, Most Érdekes. Ja,
1: igen.
2: No, véget ért a mai műsorunk. Köszi, hogy meghallgattátok. Legközelebb a Csillagok Között című filmről fogunk beszélni, itt az ideje, hogy kicsit elszakadjunk emerik világától és egy olyan filmről beszélgessünk, aminek hát bizony itt a helye a Parallax is kibeszélőben, de hát eddig nem jutott rá idő, alkalom, úgyhogy most, Igen, hogy lehet? Úgyhogy most az Intestellár fog következni. Nektek köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, kedves hallgatók, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, mivel is Régál Claudia és Vince Miklós nevében, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész!